0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laurita y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen?
0: muy bien, mojaditos por este lado de la ciudad, pero muy bien hola Sobe, Rey, Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyente feliz lunes, 19 de julio ya, pero contentos, contentos los lunes son buenos
1: oh, estamos arrancando, sí, claro. estamos rompiendo la inercia, estamos estrenando, estrenando semana. semana y eso es bueno
0: y ahí Mira, los lunes comienzan dietas, los lunes se comienza el gimnasio, los lunes se comienzan los trabajos nuevos, sí. casi siempre los lunes las clases uh -huh.
1: Es decir, sí. hay mucha gente y hoy que... hoy comenzamos
2: un nuevo eso. camino al sol. Sí. Un Porque nuevo eso, camino al sol. Es, exactamente. Esa es sí. una
1: decisión. Cada día es una oportunidad para arrancar, pero, pero sí. Hay mucha gente que espera específicamente el lunes para, para iniciar un algo. Así es que si hoy es uno de esos lunes en los que has decidido iniciar con algo, pues dale con todo, con ese buen ánimo, con esa buena vibra, con esa, con esa intención de que hagas precisamente esta, esta semana totalmente diferente. Y entonces lo conectamos todo esto con nuestra, nuestro tema del día, que se convierte de inmediato también en nuestra actitud. Todas las cosas buenas que hay y que puedes brindar. Es decir, es. ¿qué tengo yo de bueno para ofrecerle al mundo? Me ¿Tú te encanta, has hecho esa pregunta?
0: Me encanta. Me encanta Rey porque eso nos pone a nosotros a ser un poquito más autorreflexivos, o sea reflexionar pero sobre nosotros mismos y todo el mundo tiene un don, todo el mundo tiene un algo que trajo de manera especial para ofrecerse, para ofrecerse a su vida y uh -huh. para ofrecer a las personas en su entorno, pero muchas veces no nos damos cuenta.
2: No, y a veces, Cintia, como tú dices, todos tenemos algo y muchas personas a veces nos olvidamos y no encontramos ese algo. Y a veces hasta juramos que no, a mí Dios el universo no me dio nada. Y no, no, no. Apoyo a Cintia. Cada uno, cada una tenemos algo, algo bueno que ofrecer. Y lo bueno, como tú dices, Cintia, es la autorreflexión de buscar ese algo y también ponerla a la disposición de los demás. Yo pienso que, que esa combinación como que interesante para, para construir como cada día, cada persona, cada entorno tuyo, el mundo, un poco más mejor. Suena un poco así como, ay, qué realista se levantó Sobeida hoy lunes, pero, pero yo creo firmemente en eso.
0: Necesitamos ese pensamiento que sea más generalizado, Sobe, así es, porque sí. el mundo necesita que hombres y mujeres nos levantemos pensando en dar ese día lo mejor que tenemos. Y al otro claro. día lo mismo, y al otro día lo mismo. El mundo necesita esa energía, esa, esa fuerza.
2: Un, algo que yo leí hace, hace un tiempo ya que decía, que cada persona que pase por tu lado, por la circunstancia o el tipo de vínculo que sea, que cada vez que pasa de tu lado salga mejor persona, si tiene que salir. Sí. O sea, que algo tuyo le haga ser mejor persona. Eso es bonito.
0: Eso es muy, muy bonito. bonito. Y si no sabes exactamente qué cosas buenas hay en ti, pregunta. En tu entorno, muchas veces nosotros somos duros con nosotros mismos, pero en tu entorno hay alguien que te, sabe, que te puede decir rápidamente, oh, pero su obeida, pero mira tú esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Ahí te
2: acuerdas, yo hice un ejercicio más lindo con eso, que tengo que retroalimentar a los amigos y, y amigas sí, sí. que me ayudaron. Gracias por acordármelo, Cintia.
0: Así que hermoso el tema del día de hoy. Todas las cosas buenas que hay y que puedes brindar.
1: Exacto. Bueno, y así nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con ese pensamiento, con esa intención, con esa con esa actitud que se convierte en una especie de, de actitud de vida. Es lunes, estamos arrancando nuestro programa, estamos a 19 de julio, son las 7, 8 minutos, te recuerdo nuestras coordenadas, 8497851110, es nuestro número de teléfono de WhatsApp, y bueno, nuestro correo electrónico hola caminoalsol.do. Siempre estamos conectados por esta vía y bueno, nuestra página web, ahí está, caminoalsol.do. Así es que buenos días, iniciamos nuestro programa. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado, todos los cuales tienen el potencial de cambiar la vida. Leo Buscaglia.
1: Te compartimos entonces nuestra reflexión en esta mañana. Responsabilidad personal cuando eres la piedra en tu zapato. Uf, ahí, es ahí. Eso. eso pasa <risas> frecuentemente
2: y todos, todos conocemos esa sensación incómoda de llevar una piedra en el zapato. No es necesario que sea muy grande para causarnos dolor al caminar. Es suficiente con que esté colocada ahí mismo, en el lugar adecuado sí. para que te moleste.
1: Esas chiquitas bien, molestan. ¿eh?
2: Esa, esa, chiquita esa molesta que no es que te, te imaginas. Y una pregunta, ¿qué podemos hacer? con nuestras piedras psicológicas.
0: Mm. Bueno, sin responsabilidad personal, no hay avances, ni logros, ni conquistas. Por eso hay que hacerse esa pregunta. Esta dimensión psicológica tiene a su vez un gran impacto en el terreno social. Si cada uno nos responsabilizáramos un poco más de nuestros actos y comportamientos, quizá daríamos forma a otro tipo de realidad, una más avanzada, una más respetuosa y sobre todo humana. En una de sus conferencias, Viktor Frankl explicaba en el pueblo de Estados Unidos que el pueblo como tal debería haber dado otro nombre a la icónica estatua de la libertad. Según el célebre psiquiatra, debería llamarse la estatua de la responsabilidad. Así pensaba él, y esta sugerencia se basaba en una idea que puede aplicarse a cualquier circunstancia. La libertad es una facultad inherente al ser humano pero solo puede ejercerse a través de la responsabilidad.
1: Totalmente. Y ser responsable significa, al fin y al cabo, hacerse cargo de uno mismo, entendiendo que cada acto tiene consecuencias. Asimismo, como señalaba también el psicoterapeuta Albert Ellis, algo que se ve con frecuencia es que para muchos es más fácil evitar o eludir ciertas responsabilidades que afrontar su papel activo a la hora de hacer frente a las dificultades. Así, y solo como ejemplo, algo que se aprecia de manera frecuente en terapia psicológica es esa incapacidad de mucha gente para asumir la plena responsabilidad de aquello que les está pasando. Se trata de un mecanismo de defensa, ese con el cual resulta más fácil culpar a la pareja, a la familia, a los compañeros de trabajo, a la política, al planeta, al mundo, al universo, de todo lo que le está ocurriendo. Proyectamos entonces en los demás ese origen de nuestro malestar sin saber que muchas veces la llave de este cambio está en nosotros. ¿Les parece si profundizamos un poco sobre esto?
2: Claro, y ver cómo nos quitamos esa piedrecita del zapato. A veces caminamos por el mundo cojeando. ¡Qué figura tan interesante! Nos duele el pie. El zapato molesta y hay algo bajo la suela que duele cada vez que damos un paso. Sin embargo, no nos paramos para saber qué ocurre. En lugar de sentarnos y retirar esa molesta piedra incrustada, le echamos la culpa a ese camino tan abrupto o a todas las personas que mencionó Reinaldo hace un momentito. Nos enfadamos con el alcalde por no asfaltar de una vez esa zona tan descuidada por donde nosotros estamos obligados a pasar cada día. Proyectamos nuestro enfado incluso en el fabricante de ese zapato incómodo, incluso lo podemos llegar a hacer sobre nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros amigos, por no quitarnos ellos esa piedra que está en mi zapato. La vida a veces es injusta, siendo lo más para quien no coge las riendas de su propia existencia, <coughs> perdón, con el fin de dar solución a sus propios problemas.
0: Así es, y es un recordatorio de que todo solo tú, tú y solo tú, eres responsable de tu bienestar. ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? <risas> Decía Confucio que ataca más el que está dentro de nosotros que el que está fuera Dicho de otro modo, es cierto que lo que nos rodea determina nuestra oportunidad para ser felices. Es verdad que los factores sociales, económicos o el haber tenido una infancia traumática nos condiciona, es cierto. Sin embargo, el principal enemigo de nuestro bienestar somos nosotros mismos, no el contexto, no el pasado. Responsabilidad personal es, por tanto, saber comprometernos con nosotros para crear cambios que sean beneficiosos. ¿Cómo? Tomando decisiones valientes, actuando, moviéndonos, sabiendo qué necesitamos y trabajando para ello es por encima de todo, dejar de culpar a otros y asumir un papel de protagonista en la realidad que deseamos crear.
1: Así es, y es importante además recordar un detalle. Nadie llega al mundo con una salud mental perfecta y a prueba de adversidades. A estar bien también se aprende, y eso es algo que intenta brindar siempre la terapia psicológica, ofrecer estrategias para generar cambios que nos acerquen al equilibrio, al bienestar. Una frase que se le atribuye a Ana Frank. Los padres solo pueden dar buenos consejos o ponerlos en el camino correcto, pero la formación final del carácter de una persona recae en sus propias manos. Y
3: es al
1: fácil. final, los demás hacen cosas. Tú decides cómo sentirte. Eso dice
0: un
2: poco nuestro jingle. De eh, a, así es. <ríe> Lo que haces, es... <ríe> Bueno, y nuestra piedra puede ado adoptar muchas formas. A veces es ese especialista en alejar la calma con su mal humor y peor genio. Otras veces arrastramos el dolor por esa ruptura afectiva, por esa decepción que nos provocó una amistad. A todos nos puede sonar esta situación. En estos casos... La responsabilidad personal pasa también por tomar el control sobre las propias emociones. No podemos arrastrar de manera crónica ese sufrimiento en la suela del zapato. Hay que retirar la piedra y ello pasa por aceptar y entender ese impacto emocional. Más tarde hay que regularlo, hay que tomar medidas y hay que tomar decisiones. Tal y como nos explica un estudio del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la University College London, entrenar nuestra responsabilidad emocional nos va a acercar
0: a la felicidad. Así es, y en nuestro avance por nuestro ciclo vital, no solo encontraremos piedras en el camino, también veremos caminos cortados y precipicios. Es cierto que nadie nos ha preparado para esas situaciones inesperadas y que cuando eso ocurre, tenemos dos opciones. La primera y más sencilla es retroceder, rendirnos, volver por donde hemos venido. No es lo adecuado, porque responsabilidad personal es también entender que a veces hay imprevistos. Las personas fracasamos, nos equivocamos y puede que hasta aparezca la adversidad en cualquiera de sus formas a nuestra vida y llegue. En estas situaciones hay que ser responsables, valientes, comprometidos. Daremos un paso atrás, sí pero para coger impulso
1: es, nada
0: más Claro.
1: y sí. para concluir vamos a tenerlo claro hay una fecha de vencimiento que nos dice que es momento de dejarlo no hay que culpar más a los otros de nuestro malestar podemos y merecemos ser felices de nuevo pero ello exige tomar decisiones y por encima de todo responsabilizarnos de nosotros mismos
2: así mismo es hermosísima Nada, nuestra reflexión. reflexión. Sí, me gustó. Valeria Sabater nos comparte esta reflexión. La responsabilidad, personas, cuando tienes tu piedra en tu zapato.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una hermosísima frase de Roy Bennett que lo podemos poner en agenda para el día de hoy, para hacerlo en el día de hoy. ¿Qué dice? Dice así, sé el motivo por el que alguien sonríe, sé la razón por la que alguien se siente amado y cree en la bondad de las personas.
1: Qué bello eso, ¿eh? Qué lindo. Famoso. Y por supuesto darle, darle los buenos días a todos los que conectan con nosotros en cualquier momento. Si estás conectando ahora mismo, bueno pues buenos días, esperamos que hayas tenido un buen, un buen fin de semana. Y así mismo, con esa, con esa buena energía le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días, ¿cómo estás?
3: Vamos a ver, ¿se si escucha bien? Bueno, ahí ahora es, mejor. Buenos días, sí. días César. Se ah, ah, oyó desde lejos primero. <risa> buenos días. Va, va, va la, vale la ola, vale la ola. Así que muy buenos días iniciando semana y de verdad que con todo el ánimo y entusiasmo de siempre para seguir adelante. Y me encantó la, la reflexión de hacernos responsables. Eso va sí. mucho en estos tiempos y va muy de la mano también con, con el tema que tenemos para hoy y es que vamos a hablar un poquito de esa herencia que está ligada al liderazgo ¿se hereda realmente el liderazgo? Sí. Uh -huh.
1: Esos, bueno, los puestecitos
3: se heredan algo. a veces. Ah, sí,
1: Reinaldo como que no, se puso reflexivo. No, lo <risa> se que pasa dinero, es, que, <risa> es que hay políticos, hay políticos dominicanos que creen ah, que bueno, eso se hereda y lo han estado haciendo. Sí, sí. Es decir, han estado heredando, pero no el liderazgo. Sí. Han estado heredando los puestos.
0: Correcto. Que es, que es diferente?
1: Claro. La posición es una cosa, pero el liderazgo ah. es otra cosa.
2: No, y ahí 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 tiene el inconveniente además, mm. Rey, que eso que heredan es porque nosotros votamos por una persona y luego se la asignan a otra por herencia, mm. entonces
3: ahí es peor todavía. Ah, peor. Entonces, saliéndonos de, de ese ambiente meramente político, donde vemos que se hacen, como dice Sobeida, muchas cosas y a veces no sabemos cuál es peor ante cuál vamos a, a, a limitar y enfocar nuestro tema de hoy a lo que es nuestra vida, tanto en lo personal como en ese desarrollo de, de vida empresarial, de negocios, en la familia. ¿Por qué? Porque la reflexión viene en función del tiempo en el que estamos viviendo. Y si miramos la historia a través de los grandes líderes que son los que pueden eh, Verse y nosotros tomar como íconos un Mandela, un Juan Pablo Duarte nuestro, otros líderes a nivel eh, corporativo, vemos que realmente independientemente de que su esposa, sus hijos tengan un lugar que se han ganado por sí mismo, no es que heredó la posición del papá. O sea, es Increíble poder ver a través de la historia que cada líder debe decidir ser líder por su propio mérito, Así es. por su propio propósito, hacerse responsable de lo que quiere lograr. Y en este tiempo donde la tecnología, donde todo ha cambiado y lleva a una velocidad muy rápida en cuanto a los cambios, muchas veces los padres queremos dejar, más allá como decía Sobeida, de la herencia material, uh -huh. que puede ser el dinero, las propiedades incluso eh, la dirección de una empresa uh -huh. más allá de eso tenemos que dejar a nuestros hijos con un pensamiento claro y preciso del tipo de líder que pueden ser de que es su responsabilidad convertirse en los hombres y mujeres que pueden asumir un liderazgo responsable ante la sociedad, independientemente del legado, independientemente del nombre o la posición que hayan dejado los padres eh, en función de esa herencia. Porque no podemos quitar, claro, si tu papá fue un gran empresario, te formó, te dio las herramientas, al momento de tú asumir ese relevo tú vas a tener muchas cosas que son propias de esa herencia en, en, en formación que te dejó tu papá. Ese modelado Ahora, que te hizo. Exactamente. Ahora, ¿qué vamos nosotros a hacer desde nuestra perspectiva de padres primero y luego de hijos al momento de este proceso? Primero, okay. Desde la perspectiva de padres, ¿qué podemos nosotros dejar en nuestros hijos que pueda marcar la diferencia en función de ese liderazgo que sabemos que no lo podemos endosar como un cheque, sino que dejamos a nuestros hijos preparados para que lo asuman y evitar algo que se da más veces de la que nosotros pudiéramos querer que se diera y es Hijos que heredan posiciones, que heredan empresas, y luego, ¿qué hacen? Que ese legado de los padres, en pocos años, se ve perdido.
0: Sí, sí. Uh -huh. Tristes historias conocemos, sí. Uh -huh.
3: Más de lo que nosotros pudiéramos imaginar, y no tanto desde la perspectiva eh, financiera o material de, wow, pero mira, ellos, eh, esa familia... Se, se, se tomó 40, 50 años en crear ese emporio de empresas y vinieron los hijos y en menos de 5 años desaparecieron. Más allá de la parte material está el tema de los valores. No siguieron esos valores que los padres habían trabajado. No voy a decir habían dejado porque entonces ahí se nota evidentemente que no hubo una transmisión, una transferencia de valores. Aunque siempre hay un margen ¿verdad? dentro de lo que es ese crecimiento del de hijo que tenemos, al joven el que se convierte, al adulto que va a ser por, su, por el resto de su vida, siempre hay un margen de la decisión propia. Que lamentablemente nosotros desde afuera siempre, siempre lo vamos a criticar desde una perspectiva de fueron los padres los que fallaron, y no necesariamente se da así la ecuación. Y
0: rápido o sea, que culpamos puede, a los padres.
3: Diga Cintia.
0: Y rápido que culpamos a los padres.
3: Sí. De una vez. De una vez. Entonces, no podemos tener, incluso el principio número uno de Del Carnegie marca en, en las reglas de oro que es no critique, no condene ni se queje. Entonces, ante cualquier situación, no queremos presentar hoy el tema desde una perspectiva de crítica, sino de...
0: Sí, de manera constructiva.
3: De ...reflexión. Uh -huh. Puede haber un grado de responsabilidad, ¿sí? Y como ustedes decían ahorita, la responsabilidad. Puede haber un grado de responsabilidad de ambas partes o cargada directamente a solamente una de las partes. Entonces, ¿cuáles cosas debemos nosotros desde la perspectiva de padres, considerar para ir formando ese liderazgo que yo no puedo dar como una herencia, sino que mi sucesor, mi sucesora, en este caso mis hijos, puedan asumir responsablemente. Y muchas veces, no necesariamente los hijos, sino las personas que te sirvieron de colaboradores, de socios, incluso políticamente, como vemos, que a veces señalamos con el dedito de quién es que me va a, a suceder a mí, no podemos llegar a ese punto, sino que tiene que ser una transmisión. Entonces, punto número uno de los puntos que vamos a trabajar en el día de hoy es el buen ejemplo. Uh -huh. Ese es el elemento clave como líder. Asegurarnos de darle importancia y proporcionar un buen ejemplo para todos. Nuestros hijos, colaboradores, equipos, socios que nos ayudaron a echar hacia adelante nuestro proyecto. Entonces, más allá de solamente ese ejemplo de la acción, es el ejemplo en la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nosotros, desde la perspectiva de padres, nos comunicamos con nuestros hijos con relación a lo que es el liderazgo. ¿Cómo yo procuro un balance entre mi vida profesional, corporativa, de negocios y la vida personal en la que yo convivo con mis hijos? Entonces, ese ejemplo nos lleva a una palabra que es un valor universal. Integridad. Yo tengo que ser íntegro. Tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Si mis hijos ven que parte de mi éxito se logró a base de, voy a poner una palabra muy simple, malas jugadas. Uh
0: -huh. <risa> no hay consejo que valga.
3: No hay consejo. Y eso es lo que él va a aprender. Por exactamente. Supuesto. Entonces, tenemos que enseñarles a rendir cuenta a través de un liderazgo íntegro que nuestro comportamiento en la empresa, en nuestros negocios, en nuestro desarrollo de ser emprendedores y querer lograr ese éxito se base en un ejemplo de comunicación integral a nuestros hijos, pero cuando digo nuestros hijos automáticamente si es íntegro eso va a permear todos los ambientes y muchas veces vamos a estar influyendo incluso en personas que están a nuestro alrededor simplemente ¿qué? observándonos. Personas que quieren emprender por su cuenta. Personas que trabajaron en nuestra empresa, aprendieron de nosotros y formaron ¿qué? su propio camino. Entonces, ese, ese ejemplo muchas veces lo queremos imponer usted tiene que seguir mi ejemplo cuidadito,
1: cuidado con eso
3: porque hay que ver cuál es ese ejemplo integralmente hablando luego que podemos procesar esto y nosotros decir ok estoy siendo íntegro estoy trabajando no solamente a lo interno sino en todos mis ambientes tengo que motivar a mis hijos a que puedan formar equipos, que sepan trabajar juntos. Y esto se da desde la perspectiva del hogar hasta el trabajo en sí. ¿Cómo lo motivamos a que puedan trabajar en actividades de equipo? Bueno, identificando intereses, motivándolo a participar, no solamente de sus actividades propias, como serán el colegio, las actividades extracurriculares. Y cuando llega a la casa es un príncipe mm -hmm. que mm. no participa en nada. Que si usted tiene esa ventaja de tener un asistente personal en su casa que le va a ayudar, ¿verdad? Eh, en los quehaceres, ese niño ni siquiera un vaso de agua se
0: sirve. Se, se sirve bien de se permite friega.
3: servirse y cooperar. Claro. No. Hay
0: que ajustar Tenemos eso.
3: que desarrollar ese sentido. Yo creo que la pandemia, desde el año pasado, ayudó mucho. Y hay múltiples ejemplos de familias que decidieron oh, pero estamos todos aquí, aquí hay que dividir las tareas.
2: Colaboración.
3: Ah, <risa> colabor eso es trabajo en equipo. Eso es trabajo en equipo. Que si pertenece a un equipo de fútbol, yo como papá dentro de ese balance pueda ir y observar a mi a mi hijo y ver si está jugando de una manera egoísta. Si está esperando a que todo suceda alrededor de él o que todos los demás como él es hijo de mm -hmm. tienen que servirle la pelota, prepararle la jugada <risa> y él no ganarse el de sí, porque se, se da rey.
1: Sí, 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 totalmente. <risa> y junto con la eso y, y junto con eso César de de servirle siempre, está en aquel que solamente está en una posición, si es el que está dirigiendo, si es el que está sí. encabezando, si es el jefecito, si es la jefecita. Y los y los papás lo vemos, ay, pero mi hijo, lo único que le gusta es mandar, donde quiera que él está, pues siempre es está. Ese es un líder nato. Y lo decimos con mucho orgullo. Y habrá que ver la
4: forma en que
2: el, en que el muchacho hmm. manda
3: exactamente, entonces cuidado con este punto, ¿por qué? porque ayudarlos a que sean parte del equipo es que sean el equipo no que se sirvan del equipo, sino que apoyen el equipo, que lleguen a un punto incluso de sacrificar lo que les toque pero partiendo desde la casa o sea, en mi casa, mis hijos tienen que ayudar y apoyar, eso no es que sí o sí, uh -huh. no, no, es que lo tienen que hacer entonces, ese es el segundo elemento, cómo yo involucro. Y hay ejemplos de muchos empresarios locales que cuando cuentan su historia dicen, no, porque mi papá me ponía a trabajar desde el almacén como uno más a cargar cajas y ahí no habían privilegios. Y ahí vemos entonces la diferencia entre esos líderes que saben traspasar los valores y principios del liderazgo no que entregan el liderazgo como una herencia. Y ese es el punto número dos. Número dos, ayudar a nuestros hijos a que sepan participar del equipo aprendiendo y aportando lecciones al equipo. Tres, enfatizar la perseverancia, la constancia. Nada se logra porque simplemente dije yo quiero.
1: Exacto. hay que trabajar, hay que darle hay que ponerse en ello
3: hay que trabajar y debemos de darle un espacio un margen de error un margen de que ellos puedan trabajar ese ensayo error y que al equivocarse aprendan a seguir adelante con perseverancia con constancia si no aprenden a manejar el fracaso Igual de bien que los éxitos, no estamos formando líderes. Cuando nuestros hijos se equivocan, cometen un error, el equipo pierde porque no hicieron la jugada, él siente que no logró lo que quería y cometió un error. Entonces, cuando pueden vivir esa parte del error, los estamos preparando uh -huh. para que puedan lograr superar los retos que le va a presentar la vida cuando nosotros no estemos.
1: Y en esa misma línea, claro. César, hay padres que dicen, no, porque yo tengo vamos de nuevo con ese padre esa madre empresario que siempre ha estado en una posición de, de liderar un equipo y entiende sí. que su hijo también o su hija debe también eh, heredar, entre comillas con negrita y subrayada esa actitud y esa intención y ese deseo y volviendo al tema, que es ser líder no se hereda, se decide serlo. Exacto. Y esto independientemente de que tú seas el líder de tu vida, que nosotros siempre desde Camino al Sol, esa es la apuesta a la que invitamos. Una... Pero Exacto. no necesariamente tú tengas como interés estar en una posición donde tengas que estar manejando recursos humanos donde tenga que tener personas por debajo. De repente, tú lo que eres un artista, tú lo que quieres es estar tú con tu arte, punto. O quieres ser dentro de un equipo, y está muy bien ser parte del equipo, es decir, muy no bien. tener esa, esa responsabilidad de estar manejando el equipo, sino que tú quieres, eres muy buen técnico, y lo que a ti te interesa es estar tú con tu máquina y listo, y hacer un trabajo. Y eso, como, es. y eso como padres, también debemos entenderlo porque no bueno, todo el mundo está para ser Picasso ni Beethoven está el que construye el piano, el que lo carga, el que claro. lo pinta, es decir hay toda una, una serie de funciones que hay que realizar en la vida
3: exactamente Reinaldo y tú pusiste como dicen, serviste la mesa para el punto número cuatro. y es que debemos de perfeccionar en nuestros hijos las habilidades de toma de decisiones uh -huh. No podemos ponerle una camisa de fuerza de que aquí o aquí usted va a ser el que va a, a dirigir esta empresa. No. no, si él no tiene los intereses y yo lo voy a decir por mí, o sea, mis hijos no van a heredar lo que yo estoy haciendo y tienen que seguir el legado y usted tiene que seguir dando las charlas, conferencias que su papá da. No, no. si nace de ellos hacerlo, excelente, pero como me dice eh, Joshua, ah no, es el fútbol y una carrera universitaria, pues el fútbol Chegaré. y una carrera universitaria, su elección. y el Alan, no, me veo viajando por el mundo en negocios internacionales, pues váyase Bien. por el mundo, ahora, donde vayan, van a ser los líderes que ellos decidieron ser, Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que darle, Reinaldo, y como tú bien lo marcas, es ese espacio para las decisiones. Uh -huh. Y eso se enseña desde pequeño. Claro. Y, y según van creciendo, por ejemplo, eh, eh, yo sé que a veces ellos me dicen, ¿y por qué tú me pones de ejemplo? Bueno, porque ustedes son mis hijos, yo no tengo otros. ¿A quién voy a poner de ejemplo? A mis hijos. El otro día me llama Joshua, desde su eh, campamento de fútbol. Papá, porque se quedaron de corrido y, y mira que estamos haciendo que sí, ok. Yo quiero eh, para que me pase tu número de tarjeta para eh, la comida. Y le digo yo, ah, muy bien, ¿y qué van a comprar? No, yo me antojé de tal y tal cosa. Ok, ¿y se te dio una mesada? Sí, ¿de cuánto? De tanto. Ok, pues entonces decida lo que usted quiere comer con eso. Exacto. Con su mesada. Con su ¿Qué
2: mesada.
3: edad tiene Joshua? ¿Eh? 16. 16 ah, exacto. Entonces, exacto. Yeah, yeah. Entonces, entonces, ¿qué hizo él? Él fue muy hábil, él dijo, déjame ver si me dan gano. Claro, <risa> tal peor, vez papá se le olvidó. La pero peor no diligencia es la que nos <risa> Verdad, entonces yo tengo que enseñarlo sí. a que hay un límite y que las decisiones se toman dentro de esos límites. Ya usted tiene un presupuesto para usar una palabra de negocios. Usted tiene opciones, pues entonces elija dentro de su presupuesto esas opciones. Yo no voy a decidir por ti. Ahora, yo te di un marco de referencia. Entonces, tenemos que quitarnos eso de que nuestros hijos, muy bien, Reinaldo, como tú lo pusiste gráfico, tienen que ser exactamente esa proyección nuestra, porque en los corderos todos, todos uh -huh. hemos sido abogados.
1: Uh -huh, uh -huh. Tú
3: puedes estudiar lo que tú quieras, tú ves, pero nosotros siempre hemos sido abogados y buenos abogados por cierto ahí hay una, ahí hay y una. tienes
2: ahí toda una oficina de abogados que para ti ¿sabes?
3: Exacto, exacto, entonces no, <risa> demos a nuestros hijos la oportunidad, ahora tenemos que sí, dar ese marco para que ellos puedan tomar ¿qué? sus decisiones, y con eso nos vamos <risa> al último punto por el día de hoy y es motivarlos a trabajar por lo que quieren Sí. El liderazgo se gana. ¿Y cómo se gana? Con trabajo, con servicio, con dedicación, poniendo empeño en lo que estás haciendo desde una perspectiva comunitaria, que, lo que en base a lo que tú ganas, ganan los demás. No desde esa perspectiva de trabajo para mí, para mí, para mí, para mí. Y ahí viene el otro detalle no importa de lo que tus hijos tú les enseñes a trabajar enséñalos a dar si le pusiste ahora en verano un puesto de limonada le permitiste que fueran a la empresa y le diste un incentivo para que pudieran ir entendiendo lo que es el nivel de, de tener ingresos dile ok, mira fueron mil pesos, de esos mil pesos, con cuánto tú vas a contribuir para ayudar a otros porque ahí estamos formando un liderazgo que trabaja no solamente por el bien propio, sí. sino que tiene esa perspectiva para ayudar a los demás. Y ahí estamos completando con estos cinco puntos que no son únicos, hay más un punto de partida para enseñar a nuestros hijos a ser líderes y no darle como herencia un liderazgo propio. Número uno, ser el buen ejemplo, un ejemplo íntegro. Dos, motivarlos a trabajar en equipo, siendo parte del equipo, contribuyendo con el equipo. Enfatizar la perseverancia, la constancia, que sepan aprender de sus fracasos y ayudarles no a tomar las decisiones por ellos, sino a que tengan un marco de referencia donde ellos puedan tomar sus propias decisiones y por último, motivarlos a trabajar no solo por el bien propio, sino que a través de lo que trabajan y de lo que ganan, pueden ayudar a otros. Ahí estamos entonces multiplicando un liderazgo con identidad propia que va a mantener el legado de los valores que nosotros hayamos querido dejar en nuestros hijos.
0: César, excelente Bien, tu es tema especial. del día
3: de hoy. Las
0: personas que quieran tener esta conversación o conversaciones similares contigo en Del Carnegie, ¿cómo se ponen en contacto?
3: Se pueden poner en contacto a través de Camino al Sol, donde están todas nuestras eh, insignias de Del Carnegie. Exactamente. Y también a través de las redes Instagram, LinkedIn, eh, Facebook. Asimismo, Del Carnegie Dominicana. Y directo por la oficina donde siempre estamos dispuestos a compartir estos consejos de manera directa, incluso a través de los programas de liderazgo, liderazgo para jóvenes, seguir el desarrollo profesional, 809-732-4804, 809-732-4804. Así que seamos líderes responsables, Eso. enseñando a nuestros hijos y a los demás a ser líderes.
1: Muy bien. Muy bueno el tema, César. De verdad que sí. Pone a los, a los padres a pensar en una frecuencia diferente. Que tengas un excelente día y una muy buena semana, César.
3: Así es. Y abrigaditos por si este bueno. clima sigue. Bueno. Tenemos lluvia,
1: lluvia, lluvia. Un abrazo. Escuchas Camino al Sol.
0: Esta es una frase cortita, cortita, para que podamos asimilarla y que se nos quede en el día de hoy. Es de James Hamilton y dice, la bondad es amor en acción.
1: Potente eso. Cortita, pero, pero buena, buena. Sobre Cintia, una pregunta. ¿Por qué me fallo a mí mismo?
0: ¿A mí mismo, a mí mismo, a mismo? mi mismo qué pasa a mí mismo?
1: ¿Y quién? Porque uno
0: hace eso. Sí,
1: ¿cómo es?
2: Bueno, yo no sé ustedes, pero, pero yo, yo hago a, eso a veces. Yo hago eso
1: a veces.
0: Ay, yo traslado he hecho, la pregunta. Yo sí. no estoy lista para responder eso. Yo le voy a dejar eso.
1: ¿A quién le dejamos esto? Ah, si bueno,
0: ya a Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora, que puede ayudarnos con este tema. Buenos días, Yanis, ¿cómo estás?
5: Buenos días, feliz aquí de estar en esta familia Camino al Sol y empezando el lunes con una pregunta importante, práctica y cotidiana. Y entonces <ríe> vamos a reflexionar porque más que una imposición, un consejo, lo que hoy invito es una reflexión porque cada uno de nosotros las respuestas más importantes las tenemos interiormente. Entonces, ¿por qué muchas veces le hacemos tanto a los otros proyectos los otros, queremos que los otros avancen y generalmente hoy te digo que eso que quieres que el otro haga y avance es tuyo, uh -huh. eso sí. que el otro y por eso es un gran reto de nosotros los terapeutas, los guías de trabajarnos a nosotros mismos, porque lo primero es que vivimos proyectando en los demás y esa es la primera reflexión, esa persona que le das tanto, que le empujas tanto a crecer, a tener una pareja, a realizarse, a ser feliz, posiblemente te está proyectando a ti mismo. Eso es número uno. Por eso me fallo, porque estoy proyectándome a los demás. La, una de la, la segunda reflexión es porque no estoy consciente. No estoy consciente de las consecuencias de fallarme a mí para complacerte a ti. Y entonces vivo complaciéndote como una forma de... Evitar que se rompa la relación, evitar eh, una crítica, evitar algo que es el número tres, evitar algo insoportable para mí. Aquí entra el ego. ¿Qué es insoportable para mí? Las críticas, estoy evitando fallar, estoy evitando eh, hacerme responsable. Entonces, ¿qué es lo principal de por qué me fallo? Primero, porque no tengo herramientas. O sea, no uh -huh. tengo herramientas para darme cuenta y, una, y empezarme a hacer preguntas. La primera es pregunta, ¿por qué me sigo fallando? ¿Por qué si yo tengo una meta, no le he hecho? ¿Por qué si yo quiero ser feliz, no me doy tiempo a mí mismo? ¿Por qué si me siento perdido o perdida, no me he escuchado? Y aquí vamos a los sí, aprender a fallar, darme el permiso de fallar, porque no me fallo a mí, perdón, me fallo a mí y no le fallo a los otros, porque no quiero fallar, o sea, quiero no responsabilizarme, para mí es insoportable fallar, y entonces entro en qué, en el perfeccionismo, entro en ser perfecto, perfecta, porque estoy, el que ha alejado de mi vulnerabilidad, y ese es el número tres, entender que soy vulnerable, que soy humano y humana, ayer yo ponía un post en las redes, el día que haces las paces con tu verdugo interior, tú sabes qué día es ese, cuando te permites fallar y dices, uy, lo hice, por momentos te sientes mal, eh, por momentos te, te dan esos malos pensamientos, porque todo es humano y te humanizas a ti mismo. Nos falta mucho aprender a tratarnos bien, eh, somos muy, muy fácil con tratar a un amigo, una amiga bien, decirle tú te vas a superar, uh -huh. lo vas a lograr, está bien, somos a veces hasta más fácil eh, hacer perdones hacia afuera, pero este fallo que no nos hacemos nosotros mismos empieza con ese permiso de fallar, con ese perdonarnos y sobre todo tratarnos bien. Uno de los grandes retos de una persona con autoestima es tratarse bien. Cuando yo le pongo ese reto a las personas, digo, ok, vamos a durar siete días tratándonos bien, ya sea en la certificación, en los programas. La, me dicen, ¿cómo se hace eso, Janice? <risa> Explica uh -huh. bien Escuchen, explica bien la instrucción, ok, porque no estamos adaptados, ni el sistema, ni la cultura, pero es parte de aprender a ser humanos con nosotros mismos. Sí, sí, sí. si ni sobre... si yo
0: me siento bien, y si yo creo y está mi trabajo está bien, y mis relaciones están bien, y todo está bien, y hay como una penita en mi interior, señal de que entonces me estoy fallando en algo, y además, ¿en qué? ¿Cómo, cómo llego a esa respuesta? Lo primero es el silencio, Cintia.
5: La primera respuesta interior es el silencio. Cuando todo está bien a nuestro alrededor, lo cual yo invito a que si las cosas están bien a tu exterior, celébralo, porque nos cuesta a nosotros decir, oye, tengo una extraordinaria pareja. No, 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 mira, pero él sí. tiene sus cosas o ella tiene sus cosas, porque nos vamos quitando hasta como una forma de ser empático con el sistema. Si tu trabajo está bien, oye, qué bueno, está fajado. Las personas eh, tienen ahora un tema de la vulnerabilidad o, o como una sensibilidad extrema ante lo que sucede. Si alguien dice, mira, me está yendo súper bien,
0: no, mira, eso no, no hay algo que está sí, fallando. falta de empatía, esa persona, oye, <ríe> que todo bien cuando todo esto se está cayendo. <risas> exacto, exacto, cuando, exacto todo está
5: mal, cuando el otro está mal dice, pero deja de, estar a, eh, deja de estar tan mal, empieza a tener pensamientos positivos, entonces cuando todo entiendo que está bien al mi alrededor y como quiera hay una pena dentro de mí, eso es una, un vacío interior una necesidad que está a punto de salir, el cuerpo es perfecto y las emociones nos hablan, y lo primero que necesitas es hacerte preguntas ¿Cómo nos hacemos preguntas? Oye, pero es que todo está bien. Entonces, algo en mí no está funcionando. Hay preguntas importantes que hacerse. ¿Qué estoy evitando que suceda? Uh -huh. Porque un ser humano evitando está el que tapando, está demostrando y está haciendo un esfuerzo emocional por algo que siente. A veces son duelos, a veces es una falta de propósito y muchas veces también es un cambio. Uh -huh. Nos cuesta mucho cambiar. Sabía, Cintia eh, y Sobedio, ustedes sabían que para cambiar necesitamos una parte de nosotros sentirnos perdidos sí. y sentir la crisis, pero muchas veces es insoportable sentirnos perdidos y es como, wow, para nosotros los controladores y perfeccionistas en crecimiento, y todos queremos controlar de alguna manera, sentirnos perdidos es como, oh, wow, cuando yo aprendí que sentirme perdido era parte de un proceso, yo dije, ok, ok, ok. Ok, porque el encuentro es interior. Y otra pregunta que evito, otra pregunta es, ¿qué quiero demostrar? Porque cuando no me siento bien, generalmente estoy demostrando algo. ¿A quién estoy complaciendo? Y a mí me, me interesa y me encanta esta pregunta, ¿qué siento? ¿Qué siento en este momento? ¿Qué no me atrevo a decirme, no decirle al otro, decirme. ¿Qué no me atrevo a decirme? Porque allí vienen los grandes milagros. Estamos en una constante evolución, sin embargo, muchas veces tenemos miedo y es como tú dices, todo en sí. mi alrededor va bien, pero interiormente hay algo en mí que sé. Y eso es cultivar el silencio, cultivar también esas preguntas interiores y uh -huh. buscar ayuda. Yo pienso que necesitamos los guías, los que tú consideres. Hay momentos que estamos en un, en un trastorno, en ansiedad, en depresión. Necesitamos un terapeuta, un psiquiatra. Hay momentos que necesitamos ese coach, ese guía. Eh, hay momentos que necesitamos esa parte espiritual. Eh, los emprendedores ahora mismo lo necesitamos todo. O sea, necesitamos un equipo de mentores, un equipo de ayuda y cuando un ser humano se decide ser guiado, primero ser guiado por Dios y ahí vas a encontrar tus fallas, ahí vas a encontrar con humildad, pero también ser guiados por otros que han hecho el camino que tú confíes. Así que fallar el primer tema es aprender a decir estoy fallando. Para que no te dé la ansiedad, muchas veces nos da pesadillas, trastornos en el sueño, trastorno, podemos llegar a los trastornos de ansiedad porque estoy evitando tanto ese fallo, esa pena, ese, esa mirada, porque muchas veces es una mirada al pasado, inclusive a otras generaciones, o sea, es una mirada. Y ahí nos humanizamos. Yo pienso que lo más importante es humanizarte y darte el permiso del tiempo donde estás ¿y cómo estás? hay momentos extraordinarios señores pero hay momentos que tampoco son tan que extraordinarios lo mejor
0: de nosotros ahí exactamente porque ahí es donde se ve de qué estamos hechos
5: y por último Cintia en esa pregunta tan interesante ¿qué espero? las expectativas nivel de expectativa nivel de sufrimiento uh -huh. entonces mientras más expectativas yo tengo de ser perfecto de no fallar del tiempo ¿sabes que por ejemplo, cuando tenemos muchas metas y queremos que sean en tal tiempo y no nos salen, entonces tenemos como una agenda perfecta y nos castigamos porque esa agenda perfecta no funcionó. Nos hacemos daño. Y ahí es que todo este proceso del fallo, que no es más que un regalo, fallar es un regalo de aprendizaje y de humanizarnos.
0: Que no, muchas veces, Janice, no es que el sueño o el proyecto no está funcionando, es que no está funcionando en el tiempo que tú quieres y las cosas tienen un tiempo que no necesariamente son el tiempo que tú quieres y muchas personas lamentablemente tienen una un sueño en la cabeza y justamente cuando están a punto de alcanzarlo así digamos cósmicamente sin saberlo es cuando se, se dan por vencidas ya cuando están ahí tan cerquita tan cerquita ¿por qué? porque ya había pasado su tiempo el tiempo que se habían puesto para esa meta pero la vida tiene otro otro ritmo y otro tiempo y a veces no queremos esperarlo.
5: Así es, el sabotaje ocurre cuando va a suceder el sueño. Oye, Oye si, si pudiéramos entender que me estoy saboteando y decir, ok, y aprendo a decir, mira, y a decir, ok, ¿cuál es tu mayor sabotaje? Hay gente que es posponer, hay otros que se vivir en el pasado, hay otros que salen huyendo, hay otros que empiezan a discutir, hay otros que lo dejan a mitad, o sea... Cuando empiezas a reconocer, ah, mira, ese es un sabotaje, significa que va a suceder. Porque sí. lo que le tengo miedo es a que suceda. Y si sucede, puedo fallar. Si sucede puede pasar que lo pierda, así sucede entonces a eso es que le tengo el gran miedo de lograrlo, a romper las lealtades que tengo de todo lo que he pensado y me he creído de mí, por eso es tan importante como tú dices, ese momento de tú tener las herramientas de tener un apoyo, decir no pero sigue adelante, porque a veces no lo estás viendo, señores no somos conscientes de que nos estamos haciendo daño, muchas veces no somos conscientes de que le estamos haciendo daño al otro, hasta que ¡Wow! Nos sentamos, pensamos, racionalizamos la situación, que es parte también de lo que es la inteligencia emocional. Conectar con, ¡Wow! Yo quiero ese sueño. Y sabías que uno de los grandes temas de una persona que no cumple sus sueños es una herida del alma. Es una amargura interior que
0: entonces nos sigue y nos sigue y no nos deja ser feliz. Janice. Hay personas que... Uh -huh. personas que se enamoran del proceso de perseguir el sueño, no del sueño en sí mismo. Claro,
1: Janis. y si estoy en el túnel estoy viendo la luz, creo que es la luz, sí, definitivamente es la luz, pero oh sorpresa no, no es la luz, es el tren que viene de frente
5: te toca choque entonces, a veces oh, Qué interesante Reinaldo, gracias a veces porque el sueño era muy grande cuando el sueño es muy grande, las pruebas son muy grandes y necesitamos entender que el emprendedor llora. El viernes recibí una llamada, el emprendedor, el, el caminante en la vida de un emprendedor y me decía, Janice, pero es que todo iba bien. Y yo le decía, sigue llorando. Lloraba de impotencia, no lloraba de debilidad y se me aprieta el corazón de decirlo, le dije, es, es que impotencia lo que tiene, es verdad, no estoy mal, ¿no? yo no, estás bien, entonces a veces necesitamos ese tren, porque ese tren nos va a enseñar a nosotros que la vía a fortalecernos más para la siguiente vía, a veces el tren es una separación amorosa, a veces el tren es una persona a nuestro lado enferma, a veces porque no podemos ver los trenes, los trenes son cosas de Dios, o sea, a veces también los seres humanos nos creemos omnipotentes y entendemos, no, todo lo puedo, todo, sí, 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 pero espérate, espérate, aguanta, <risa> tú no puedes controlar un COVID, tú no puedes controlar eh, una, eh, un desastre natural, pero sí puedes trabajar la forma de manejarlo, entonces ese tren lo que va es a fortalecerme, así que si hoy estamos en el túnel y tú dices, viene otro tren, te está invitando a una nueva parada. ¿Sabes? A veces las paradas son importantes. ¿Y cuánto le oímos a esa parada, a ese silencio, a ese, a ese tren interior que me está diciendo, ok, no me siento bien? Duro un fin de semana sin hacer nada. A veces podemos hacerlo tan proactivamente. Escúchate 30 minutos, medita, señores, cualquier fórmula, a mí no me gusta darle fórmula específica porque a cada quien le, le funciona algo, sino detente, no que dejes de trabajar, no detente emocionalmente, porque ya el tren te detuvo, uh -huh. sin embargo ahí vienen dos términos importantes, la resiliencia, hay gente que se para del tren Reinaldo y dice llegué,
1: Así es. sin embargo
5: hay personas que se quedan peleando con el tren, uh -huh. Uh
1: -huh.
5: si hoy tú estás peleando con el tren y en el fue yo fui, yo fue lo que fue el año pasado, antes de la pandemia. Quiero volver a... Nos quedamos perdidos en el pasado. Así que ese tren es un regalo.
1: Buenísimo. Hoy hablamos con Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyecto de vida, sobre por qué me fallo a mí mismo. Una buena pregunta para arrancar un lunes. Yanis, la gente que quiera seguir conversando contigo, ¿cómo conecta?
5: En hannis.santaella y mañana tengo un taller online gratis, ¿cómo lograr lo que quiero ahora? Porque lo primero que necesitamos es hacer las paces con la palabra ahora, con la palabra logro, va a ser a través de nuestro eh, nuestro sistema, lo único que tienes que hacer es escribirnos por DM si quieres el link y luego va a quedar en YouTube para ustedes. Así que estoy súper contenta. También ya cerramos nuestra certificación de coach online de autoestima internacional con la avalado por la Florida Global University de Estados Unidos. Y ahora viene nuestro programa Lógralo en 90 días donde en 90 días, esta señora que está aquí, más un grupo de solo 30 personas, nos empujamos a lograr algo extraordinario. Creo que cuando logras algo en contra de tu propia corriente, porque no es la corriente del mundo, y mm. puedes apostar a ti, se hacen esquemas maravillosos. Así que gracias por eso. Buenísimo. Y es un buen, una buena semana para tratarnos bien y aprender a fallarles a otros y a no fallarnos a nosotros mismos.
1: Así es. Yanis, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa. Retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Escuchas Camino al Sol Contigo hoy Contigo siempre Camino al Sol Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Pues te recuerdo que este miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura estaremos hablando sobre qué es una marca empleadora y cómo esto beneficia a la empresa. No te lo pierdas para que aprendas junto a nosotros un poco más sobre la importancia de fomentar tu empresa desde una óptica que resulte atractiva para la empleabilidad. Eso es esta semana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Aquí tenemos una invitada súper especial en el, en el día de hoy, ya nos ha acompañado otras veces anteriores acá, así que para nosotros es un gusto tener a Mónica Montes aquí con nosotros, ella es experta en sostenibilidad de Tetra Pak. Mónica, bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
4: No, muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta venir y contarles nue buenas nuevas de lo que estamos haciendo a nivel de sostenibilidad. Entonces, bueno. invítenos cuantas veces quieran.
1: <risa> Qué bueno conversar de nuevo a propósito de, de los efectos y la implementación de la nueva Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos en la República Dominicana. Incentivos, fiscales, FIDE y fideicomiso. Hablemos un poquitito sobre, sobre el impacto de esta ley y al mismo tiempo, lo que está haciendo Tetra Pak con sus diferentes alianzas.
4: Sí, mira, el impacto definitivamente es positivo creo que a todos nos pone a hablar el mismo idioma de la sostenibilidad a todos nos lleva a alinear nuestro propósito que es tener una República Dominicana cada vez más sostenible, limpia eh, y garantizar eh, eh, ese ambiente sano para, para las generaciones futuras entonces el ambiente se pone propicio y creo que desde las empresas especialmente desde Tetra Pak, desde nuestros clientes desde los diferentes aliados en República Dominicana lo que estamos haciendo es alinear nuestros propósitos ponernos la misma bandera y decir vamos a trabajar todos juntos sin competencia sin interés comercial solamente con un con un único propósito, que es la sostenibilidad de República Dominicana. Yo pienso que es el mejor momento, que este, esta ley de gestión de residuos sólidos nos trae unas muy buenas eh, iniciativas, un muy buen eh, reglamento de implementación, un muy buen tiempo para trabajar y para ponernos todos la misma camiseta, como decimos ponernos la 10 por el medio ambiente que tanto lo necesita.
0: Así es, y el objeto, recordemos que el objeto de este artículo, de esta disposición, digamos, eh, ellos mencionaban cuando, cuando eso fue emitido, la presente ley tiene por objeto prevenir la generación de residuos, además de establecer el, el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización, uh -huh. así como regular los sistemas de recolección, de transporte y barrido, los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización, y esto con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la población, así como disminuir la generación de gases de efecto invernadero emitidos, como ya sabemos, por los residuos. Entonces esto ya está funcionando, Mónica, en, en República Dominicana, esas alianzas están tomando cada una partido dentro de lo que dentro del ciclo de vida de los residuos les, les corresponde, está responsabilizando a todas las empresas que se encargan de generar un bien o un servicio, desde la generación hasta el uso y la disposición final, cada quien como un, como en su parcela, digamos, tomando uh -huh. medidas.
4: Sí, sí, definitivamente. Mira, ahí hay puntos muy relevantes de, de, del objeto que tiene eh, la ley. Uno de ellos es disminuir esa generación de gases de efecto invernadero, pues que son responsables del cambio climático. Y ahí las empresas, y, y particularmente Tetra Pak, que es donde lidero esa estrategia de sostenibilidad, ha, cam, ha, ha tomado un enfoque de una economía circular de baja generación de huella de carbono. Y es decir, analizar completamente esa cadena de valor, en, como tú mencionabas, en cada uno de esas parcelas, nosotros lo llamamos en cada uno de esos eslabones de la cadena de valor, es decir, desde el abastecimiento sostenible de materias primas hasta que se tiene que tomar una mirada reactiva que es cuando ese envase eh, o empaque se convierte en un residuo en cada uno de estos eslabones se tienen que tener hitos y se tienen que tener acciones para que el impacto en generación de huella de carbono sea mínimo, por mencionarte algunos ejemplos de qué estamos haciendo desde Tetra Pak para tener ese abordaje y ese enfoque de economía circular de baja generación de huella de carbono, lo primero es que la, el, la, el, la, las materias primas que utilizamos tienen que tener un abastecimiento sostenible el, el envase de Tetra Pak para bebidas, para alimentos que ofrecemos a nuestros clientes y que nuestros clientes ponen en el mercado con sus productos, es en su mayoría fabricado con cartón, es, es decir el cartón proviene de de bosques que se aprovechan para tomar esas fibras, pero todos esos bosques son gestionados de forma responsable para que de ninguna forma se ponga en riesgo eh, o se contribuya con la deforestación, sino que más bien se mantenga ese, ese equilibrio natural de cultivos de, de árboles y, al, y, y, se, y se pueda garantizar, al contrario tener un efecto positivo en la comunidad de donde se está haciendo ese aprovechamiento de esa materia prima pero también trabajamos para ofrecer a nuestros clientes eh, eh, plásticos que vengan de origen vegetal, es decir, reemplazar esa extracción de, de materias primas fósiles, que es un recurso finito, por... Eh, por, por plásticos que son sintetizados a partir de caña de azúcar, la caña de azúcar ustedes saben que es un cultivo que crece en, en, en periodos de tiempo muy corto, además tiene riego natural, eh, por ende la generación de huella de carbono en la obtención de esos plásticos es significativamente menor al plástico convencional y de esta forma garantizamos que las materias primas que les ofrecemos a nuestros clientes y a los consumidores pues van a tener el menor impacto en huella de carbono. Trabajamos a nivel de decodictivo perdón, a nivel de codiseño, a nivel de logística, a nivel de distribución, en las operaciones de nuestros clientes y al final del cierre de ciclo abordamos el reciclaje y la reutilización de nuestros productos con aliados para que sea una realidad esa economía del reciclaje que está ocurriendo en República Dominicana y esfuerzos como estos que te, que te menciono desde la industria, particularmente desde Tetra Pak los estamos haciendo en compañía de nuestros clientes, siendo ese acompañante, eh, es el es ese aliado en esa transformación hacia la sostenibilidad que la industria está teniendo. Es decir, ese esfuerzo que Tetrapaga está implementando en toda República Dominicana, lo pone a disposición de nuestros clientes, de la industria, incluso de nuestra competencia, para que todos hablemos el mismo lenguaje, para que todos nos sintonicemos en el mismo canal que es el de la sostenibilidad.
1: Claro, y hace recuerdo que la ocasión anterior en la que conversábamos contigo. Y recordamos que estamos hablando con Mónica Montes, experta de sostenibilidad de Tetra Pak. Hablábamos sobre unas máquinas que estaban colocando en diferentes puntos para la recolección precisamente de residuos que pudieran eh, luego ser usados en, en otros procesos. ¿Siguen esas máquinas instaladas? ¿Dónde están? ¿Cómo va ese proceso?
4: siguen, van a seguir y al contrario queremos implementar muchísimas más en República Dominicana te cuento que cuando te cuando estábamos compartiendo con ustedes este ejercicio estaban muy, muy emocionados porque no esperábamos la acogida que iba a tener y ahora reiteramos que la voluntad de los dominicanos de separar los residuos sólidos es cada vez más alta hemos tenido un éxito Total eh, con cinco máquinas que hemos instalado en el metro de Santo Domingo en la en, en, en las diferentes estaciones Concepción Bona Centro de los Héroes María Montés, Juan Pablo Duarte eh, y se me puede y Centro de los Héroes se me puede estar escapando una y adicional, con el éxito que tuvimos hemos estado haciendo algunas mejoras hemos estado implementando eh, campañas puntuales para que cada vez los usuarios sepan muchísimo más, ahorita cualquier usuario que se mueve en los vagones del metro podrá ver videos que le enseñan a cómo reciclar es decir, cada vez tenemos más comprometidas a las instituciones, ahorita hemos instalado otra máquina en el aeropuerto Las Américas, estamos buscando otras plazas para instalar, vamos a expandirnos al, a, al aeropuerto La Isabela a Puerto Plata, estamos también ya con un proyecto de implementar una de estas infraestructuras eh, en Punta Cana, es decir, estamos ampliando esta red de, de experiencias positivas para los usuarios, aumentando esa disponibilidad para que estos usuarios que cada vez son más conscientes de la separación de los residuos sólidos y que saben que un envase de Tetra Pak se puede reciclar, pero no solamente envases de Tetra Pak, también botellas P, también latas de aluminio, aprovechen y tengan a su disposición este tipo de infraestructura. Entonces, si te puedo hacer un balance el balance es súper positivo, pero parte de ese balance tan positivo es que cada vez los dominicanos somos más conscientes y las personas que, estamos, que, convivimos, que vivimos en este país somos más conscientes de la gestión de residuos sólidos, de ahí mi optimismo hacia los meses eh, venideros. De que este proyecto de ley, de, perdón, de que esta ley, de que el reglamento, de que esta disposición de la industria, pues está acompañado de un cambio de comportamiento de los consumidores. Hace claro. algunos días hablaba, perdón, hace algunos días hablaba con, con una persona que admiro muchísimo del gobierno dominicano y me decía: Yo cuando utilicé la máquina me sentía en Europa, cierro los ojos <risa> y me siento en Europa. Y creo que eso es lo que queremos para cada dominicano que sienta que que, que no, no que se sienta en Europa, que se sienta en Dominicana, pero que su comportamiento va a cambiar en torno a la gestión de residuos sólidos y que sienta que tanto el... amor por su patria, por su ambiente, ah. que dude, que dude, que piense, que reflexione qué disposición le va a dar a los residuos sólidos que tienen
0: en sus manos. Hay una de nueva propósito. generación, perdón Mónica, sobre, hay una nueva generación que está muy abierta a esto de los... de de, de la sostenibilidad, digamos. Pero Mónica, una vez tenemos a todas estas personas contribuyendo ya de manera más masiva a separar los residuos sólidos y demás, ¿cuál es el, el, el uso final? Todos esos residuos ya separaditos, ¿a dónde llegan? ¿Qué se hace con ellos? En esta sí, mira, etapa, eso es algo...
4: Eso es algo que estamos trabajando en República Dominicana y que hace parte de los grandes esfuerzos que la industria está haciendo desde Tetra Pak nosotros estábamos trabajando en un proyecto eh, hace algún tiempo para establecer una infraestructura local de reciclaje de los envases de Tetra Pak. es decir que esos envases de Tetra Pak sean recolectados dentro del país en cualquier lugar donde se esté consumiendo un producto, un envase de Tetra Pak y se pueda transformar en una materia prima y en un producto dentro de República Dominicana de esta forma se consolida una economía del reciclaje y una economía incipiente en torno al aprovechamiento de los envases, eh, actualmente ¿qué ocurre? como esa planta todavía no está en funcionamiento sino que se está estructurando y se está eh, consolidando esa infraestructura local todo el, todo el envase de Tetra Pak es recolectado, acopiado se llegan a ciertos volúmenes y es exportado a México, Ecuador o Colombia eso es lo que queremos cambiar a partir del 2022 y eso es lo que la industria la industria está, está estableciendo porque en realidad en República Dominicana los residuos que son recolectados desafortunadamente no son aprovechados localmente y, eh, o, o por lo menos no en los volúmenes que necesitamos para conseguir que las cadenas de, de recolección y las tasas de reciclaje sean lo suficientemente altas, eh, y eso también está trabajando la industria del plástico están trabajando otro tipo de industrias para que al final, en los siguientes años se pueda tener una, una, una infraestructura local, en términos generales todo lo que se recolecta tiene que ser exportado a países que tengan la capacidad de transformar esas materias primas, pero en el caso de los envases de Tetra Pak, cuando ese envase de te Tetrapag tra es transformado en México, el polialuminio, que es un subproducto, retorna al país para que sea materia prima para sillas, zapacones, contenedores, entre otras grandes cantidades de productos.
2: Mónica, quiero volver a, a la persona que mencionabas ahorita que cuando usabas la, la, las máquinas se sentía fuera del país. ¿Cuál es el, ¿Cómo funcionan esas máquinas? Imagínate que estoy en mi casa y quiero usar esas máquinas que yo nunca he usado. ¿Cuál es el proceso desde mi casa para yo eh, hacer uso de ellas?
4: Sí, mira, cuando tú estés en tu casa y te termines tu leche, tu jugo eh, y los otros productos recuerden que estas máquinas no solamente reciben envases de Tetra Pak, sino que reciben uh -huh. botellas PET y latas de aluminio Entonces, muy sencillo, tú las vas a dejar limpias y secas, esa es la característica fundamental, limpias uh -huh. y secas y en el caso de los envases de Tetra Pak, los puedes aplastar para que ocupen el menor espacio en la bolsita que tú vas a llevar o en la funda reutilizable con la cual vas a llevar tus residuos al, a la estación de, del metro, cuando uh -huh. Cuando llegues a esas estaciones del metro lo que vas a hacer es que vas a encontrarte una máquina eh, y le vas a dar a la pantalla iniciar y de esta forma tú en cada... hay, hay cuatro... Eh, Cuatro orif perdón, tres orificios, un orificio en la máquina de envases de Tetra Pak, un orificio de latas de aluminio y un orificio de botellas mm. PET. Una vez tú le hayas, hayas dado iniciar, lo único que tienes que hacer es empezar a meter en cada uno de estos orificios mm. el tipo de residuo que tú tengas claro. en tu funda. Vas a meter los envases de Tetra Pak, las latas de aluminio y las botellas PET. Y una vez hayas terminado, le das terminar a la pantalla de la máquina y él te entrega un ticket. El ticket es equivalente a un peso dominicano por cada cuatro envases En cualquier combinación que tú hayas llevado, es decir, si tú llevas ocho envases, tienes dos pesos dominicanos, te acercas uh -huh. a la tiquetera de la estación del metro y inmediatamente te lo cargan a la tarjeta del de, de metro okay. para utilizar el sistema. Hay personas que pueden utilizar el sistema completamente gratis durante el durante el día porque están llevando residuos, claro. hay otras personas que nos han dicho, es que yo camino de mi casa a mi trabajo, me encuentro eh, envases de Tetrapac, latas de aluminio y botellas pet, yo llevo una funda y voy recolectando en mi trayecto eh, envases y termino viajando gratis, y estamos haciendo algunas mejoras para que eh, eh, estas máquinas reciban mayor, o sea ma más categorías de residuos sólidos porque sabemos que hay usuarios que tienen otro tipo de residuos y que las quieren eh, redimir en este tipo de máquinas, pero también para hacer un poco más autónoma para que la experiencia sea aún mucho más rápida para el usuario, para que no tenga que acercarse a la tiquetera, sino que la misma máquina pueda hacer la recarga, es decir, todas estas mejoras que van a ser mucho más eh, fácil eh, y positiva la experiencia para el usuario.
1: Buenísima esta conversación que, que hemos tenido con Mónica Montes, experta en sostenibilidad de Tetra Pak. Y se nos queda un se nos queda un solo tema, Mónica, que no me gustaría dejarte ir sin, sin que nos cuentes brevemente sobre la experiencia de las, de las casas sostenibles que están haciendo con material reciclado de envases de Tetra Pak en alianza con Habitat.
4: Sí, eso también nos emociona muchísimo. Recuerden que les mencionaba que parte del polialuminio, el envase es 75% cartón, un poco más, un poco menos, dependiendo de la referencia, y el restante 25% es polietileno de baja densidad y aluminio, y con eso traemos un producto, un subproducto que se llama polialuminio al mercado, y Capo Capobianco, uno de nuestros aliados en el reciclaje de los envases de Tetra Pak, con este material hace, hace láminas, hace techos, hace paredes, hace pisos y eh, vamos a fabricar eh, casas eh, con polialuminio recuperado de los envases de Tetra Pak, que le vamos a entregar eh, completamente gratis de una forma de mejorar las condiciones habitacionales y sociales a recicladores de oficio, recicladores de oficio en República Dominicana. Eh, eh, inicialmente vamos a impactar a tres familias, tres familias ubicadas en San Juan y en Nazua, eh, pero son familias pues que actualmente viven en condiciones de muchísima vulnerabilidad, eh, con casas fabricadas con plástico, con maderas ya en estado de, 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 de alta degradación y sobre todo en, en sitios de, 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 de muchísimo riesgo. Entonces estamos muy contentos de poner a disposición este material y sobre todo este proyecto, lograr institucionalizarlo para seguir en unos siguientes años apoyando a muchísima población que... Eh, le pone el granito de arena y que son unos superhéroes porque nos ayudan a mitigar el impacto de generación de huella de carbono a, a la medida en que aprovechan los residuos sólidos pero también sus condiciones sociales pues, son cada vez más precarias y de esta forma las vamos a mejorar de forma considerable. Eh, este proyecto lo estamos desarrollando como mencionabas con Habitat, con Capobianco y con todos los aliados a nivel nacional que ponen su granito de arena en la separación de los envases de Tetra Pak. entonces los usuarios que nos están escuchando en su casa y que se están preguntando hey, ¿yo ¿cómo puedo contribuir? Simplemente separen los envases de Tetra Pak, busquen los centros de acopio en las estaciones del metro, en los diferentes centros de acopio que tenemos en el país con nuestros aliados, sepárenlos y seguramente esa cajita se va a convertir en una parte de esa vivienda que va a mejorar de forma considerable la situación de esta familia de recicladores.
1: Buenísimo, Mónica Montes, experta en sostenibilidad de Telrapac. Muchísimas gracias, que tengas una muy buena semana y hoy nos has dado también. muy buenas noticias. Y eso, eso sí, es y bueno. así
0: es, así es. Buena conversación. Gracias, uh -huh. Mónica. Sí, muchas, muchas
4: gracias, feliz semana.
1: Igual para, igual, para, igual para ti,
0: ti Mónica. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol punto do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.